0: Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 28. April. Wir zeichnen am Freitagvormittag auf. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist in dieser Woche wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Letzte Woche warst du krank, hast uns gefehlt. Diese Woche bist du wieder voll im Geschehen, glücklicherweise, denn ähm, es ist schon wieder einiges los. Wir haben in der letzten Folge noch intensiv über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen und über den ja, jetzt doch massiv erwarteten, Hochlauf der, der Wärmepumpentechnologie und da platzte in diese Woche eine Nachricht, die eigentlich ja vielleicht erst auf den ersten Blick gar nicht so gut reinpasste, auf den zweiten dann aber vielleicht doch ähm, einer der ganz großen Wärmepumpenhersteller in Deutschland, die Firma Fiesmann. Verkauft ihr Wärmegeschäft an einen Konkurrenten aus den USA. Und ähm, ja, da gab es vielseitige Reaktionen darauf. Wie hast du die Nachricht aufgenommen?
1: Ja, ich würde, ich kann auch einfach nur sagen, dass mich das überrascht hat. Ähm, Pissmann ist ein bekanntes deutsches äh, Familienunternehmen. Also äh, in vielen Heizungen äh, sagt man auch manchmal, das ist der Mercedes unter den Gasheizungen. Also im alten Geschäft, aber in Zukunft eben. Es hieß man auch schwer aktiv im Bereich der Wärmepumpe, also hat schon in den vergangenen Monaten massive Investitionen angekündigt in neue Produktionen, ähm, nicht nur in Allendorf, da sitzt das Unternehmen ja in Hessen, also in der Provinz würde man vielleicht sagen. Da haben sie den großen Standort, sondern auch in, in Polen zum Beispiel sollen Werke aufgebaut werden, um eben den hohen Bedarf an Wärmepumpen, der ja absehbar ist, unter anderem durch das Gebäudeenergiegesetz, und insbesondere durch das Vorziehen dieses Gesetzes auf 2024, also den Staat, ähm, der ist eben klar, dass der kommt und alle Hersteller müssen jetzt ihre Produktion hochfahren. Und was aber jetzt schon, klar, solche Gespräche laufen natürlich auch im, im Hintergrund ab, aber es ist dann schon überraschend, dass er eben jetzt dieser Weg verkündet wird, ähm, eben diese teuren Investitionen, die man tätigen muss, darüber sozusagen abzuwickeln, dass man eben den Geschäftsbereich einfach verkauft, also den Bereich Climate Solutions von Fisman. Der soll eben von Carrier Global übernommen werden. Das ist eben ein größeres Unternehmen mit viel mehr Umsatz, ein US-Unternehmen im Bereich Heizung, Kühlung, Klima aktiv. Und da erhofft man sich eben, dass die diese Skalierung dann stemmen können als Teil dieser Gruppe, Das ist so grob das. Und das schwaberte, glaube ich, ab Montagabend rum. Dienstag kam dann spät die Bestätigung von Fiesmann auch, dass der Deal eben fix ist. Also rund 11 Milliarden Euro lässt sich das Carrier Global kosten. Details des Deals können wir ja gleich noch besprechen. Aber natürlich entbrannte dann sofort eine Debatte. Was das jetzt nun so bedeutet, ist das sozusagen ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen für den Wirtschaftsstandort? Deutschland. Lass uns doch einmal kurz auf
0: die Zahlen gucken. Also überraschend ist ja eigentlich auch, dass also zu diesem Deal vorher überhaupt nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Also du hast gesagt, Montagabend erst ähm, und dann am Dienstag wurde es dann offiziell verkündet. Also da ist wirklich viel im Hintergrund verlaufen, was wir nicht wissen, wie weit, inwieweit die Politik involviert war. Es ist davon auszugehen, dass sowohl das Bundeskanzleramt als auch das Bundeswirtschaftsministerium davon sicherlich vor in Kenntnis gesetzt wurde. Ähm, Gucken wir mal auf die Zahlen. Du hast es ja schon gesagt, ähm, der Bereich Climate Solutions, also im Prinzip das Wärmegeschäft von Fiesmann, geht für 11 Milliarden an Global Carrier aus den USA. Ähm, was heißt das für diese Sparte, für die Aktivitäten dieser, dieser Sparte in, in Deutschland, für den Standort für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Das heißt jetzt? Erstmal, ähm, ja, es, es bleibt es bleibt erstmal wie es ist. Es gibt eine Standortgarantie für Allendorf ähm, für zehn Jahre. Ähm, es gibt auch eine Beschäftigungsgarantie, die soll für drei Jahre erstmal gelten. Gleichzeitig sollen, ähm, das hat das FISMAN jetzt auch verkündet, alle Mitarbeiter an der Verkaufsverkauf beteiligt werden. Und zwar 106 Millionen Euro. Also es Fisman ist 106 Jahre alt, die Mitarbeiter sollen jetzt 106 Millionen Euro sozusagen verteilt bekommen als Prämie und dann soll sich dann erstmal ja nichts ändern, im Gegenteil, es soll ja eben mit dem neuen Partner oder mit dem neuen Eigentümer, muss man ja sagen, eben am Standort weiter investiert werden, also das Geschäft soll ja wachsen, so ist ja die Argumentation von Fisman, wir wissen, es ist ein wachsender, interessanter Markt, wir haben ja einen großen Partner aus den USA gewonnen, der das wohl auch so sieht und man will eben gemeinsam dann in diesen Massenmarkt rein. Äh, denn das zentrale Problem, was alle Hersteller haben, ist eben, wenn der Massenmarkt beginnt bei den Wärmepumpen, ist ja die Frage, wer liefert dann? Wer kann sozusagen zu dem Preis, den die Kunden äh, tragen können, ähm, verlangen? Und da sind natürlich äh, Liefern. Und da sind natürlich Hersteller aus USA und Asien, die aus dem teilweise aus dem Kühlungsgeschäft kommen und einfach in riesigen Stückzahlen produzieren können, haben dann einen Vorteil. Und das könnte eben dazu führen, dass eben dann deutsche Hersteller, die eben noch teurer sind und dann vielleicht Premium-Produkte anbieten, dass die dann eher in der Nische bleiben. Und so hofft man eben auch in diesen Massenmarkt mit reinzukommen, um dann einfach weiter auch äh, ja, ein relevanter Player zu bleiben.
0: Das erinnert ein bisschen an die Geschichte der deutschen Solarindustrie. Ähm, da war, waren deutsche Hersteller auch. Die, die Premium-Hersteller haben den Markt in Deutschland und Europa auch lange Zeit bestimmt. Ähm, es gab noch First Solar, ein großes Unternehmen aus den USA. Und ähm, dann kam nach und nach, kann man ja sagen, der Siegeszug der chinesischen Anbieter. Das ging dann also so weit, dass im Prinzip ja Stand heute eigentlich kein relevanter ähm, deutscher oder europäischer Akteur mehr im Solarmarkt aktiv ist. Meier Burger, ein Unternehmen aus der Schweiz, hat jetzt wieder angefangen, auch in Deutschland Solarzellen und Module zu produzieren, aber noch im relativ kleinen Maßstab. Besteht jetzt die Gefahr, dass sowas ähnliches auch bei der, bei der Wärmepumpentechnologie in Deutschland passiert?
1: Also es ist natürlich schwer, da jetzt in die Zukunft zu blicken, dass das ist etwas anders gelagert in diesem Fall äh, schon mal dadurch, dass ähm, fissmann äh, auch jetzt, also die Familie fissmann wird größter Anteilseigner oder Einzelaneigner Einzeleigner äh, auch ähm, bei Carrier Global und zieht da auch in den Verwaltungsrat ein. Also man sichert sich da eine gewisse Mitbestimmung, wenn man so will. Ähm, und das Wirtschaftsministerium war ja auch sehr schnell bemüht, das Ganze irgendwie positiv zu drehen. Du hattest ja erwähnt, die ganze Debatte ums das Gebäudeenergiegesetz. Das war schon sehr schwierig im Moment, auch für das Ministerium, weil das sehr kritisch gesehen wird. Und es kam auch sofort von der FDP und auch von der Opposition eben der Vorwurf, dass genau diese Pläne, also dieses Gebäudeenergiegesetz dazu führt, dass das Unternehmen eben jetzt so handeln muss, wie es gehandelt hat und dass das eben schlecht für den Standort ist. Haberck hat auch dann in einer Reaktion direkt betont, ja, wir müssen, wir müssen in Europa und wir müssen in Deutschland die Zukunftstechnologien behalten. Das sagt er ja schon seit Monaten. Also die Fähigkeit, Wärmepumpen herzustellen, Solarenergie, Windanlagen herzustellen. Da arbeiten die ja auch an Programmen, die das möglich machen, weil man eben speziell nach der Erfahrung mit dem Ukraine-Krieg eben resilienter werden will, also nicht in die Situation kommen will wieder, dass man so abhängig ist von einer Seite. Und da spielt dieses Thema eben Produktionskapazitäten für grüne Technologien zu haben, eine wesentliche Rolle, aber es bleibt dann natürlich immer die unternehmerische Entscheidung, also niemand kann garantieren, dass da nicht ähm, Carrier Global irgendwann sagt, nee, wir machen es doch woanders, Wo was man, wobei man natürlich schon ehrlicherweise sagen muss, auch Fisman hat jetzt schon für sich entschieden, äh, schon vor dieser Entscheidung, ja, wir produzieren dann doch eher vielleicht in Osteuropa und nicht unbedingt in Deutschland, weil es da günstiger ist, ähm, also da stimmt diese Geschichte auch schon nicht so ganz, das machen andere Unternehmen aber auch, wie Bosch beispielsweise, ähm, das ist halt so der normale das normale Agieren ähm, der Wirtschaft. Ähm, aber eine Garantie gibt es da natürlich nicht. Das ist einfach so.
0: Bemerkenswert ist die ganze Geschichte natürlich, dann natürlich trotzdem, weil eigentlich ist ja die Firma Fiesmann als Familienunternehmen, 106-jährige Geschichte. Ähm, tatsächlich ja im Prinzip äh, das Trigema äh, der Heizungsindustrie, kann man ja eigentlich sagen, also fest verwurzelt. Und
1: hat das auch immer gerne so ja, kommuniziert. Richtig, hat das
0: kommuniziert. Auch den Firmenstandort in der Provinz stets erhalten. Nie den Umzug irgendwo in eine größere Stadt äh, gegangen. Also schon bemerkenswert, dass, dass dieser Schritt jetzt so... Erfolgt ist. Ähm, klar, ähm, der deutsche, deutsche Wärmepumpenmarkt ist noch klein. Ja, jetzt kommt ja eigentlich erst der Hochlauf und zu, zu dieser Sparte Climate Solutions ähm, gehört ja bei Fiesmann im Wesentlichen heute auch noch die ganze Gastechnologie. Aber es ist natürlich eine Reaktion darauf, dass jetzt der Wärmepumpenhochlauf ähm, finanziert und organisiert werden muss. Und es gibt ja schon größere Player, du hast es gerade ja gesagt, USA ja mit Carrier, in, in Asien ähm, sind südkoreanische und japanische Hersteller ähm, schon prominent im Markt, Panasonic, Mitsubishi, Daichi und chinesische Hersteller drängen natürlich auch in den Markt und der deutsche Markt steht vor einem Hochlauf, es gibt andere Märkte in Deutschland in denen die Wärmepumpe natürlich schon viel höhere Anteile hat als hierzulande ähm, aber ähm, der Hochlauf kommt jetzt und der Hochlauf kommt zu ziemlich hohen Preisen, das muss man auch sagen, die Preise für Wärmepumpen hier zu sind explodiert und es ist natürlich klar, dass viele internationale Firmen und Investoren jetzt auf den deutschen Markt gucken und wir dürfen gespannt sein, wie es jetzt auch bei den anderen Playern weitergeht.
1: Genau, also es ist ja nicht die erste Übernahme. Anfang des Jahres hat schon die Ariston Group den deutschen Wärmepumpenhersteller Wolf übernommen. Das deutet da auch schon dahin. In Schweden sind Wärmepumpen auch viel etablierter. Auch da wer weiß, was da an Herstellerseite noch kommt. Und es gibt jetzt auch nochmal ein offizielles Investitionsprüfverfahren, was bei solchen äh, Verkäufen in der Größe, also wenn mehr als 25 Prozent sozusagen abgegeben werden, ist das automatisch. So hat das Wirtschaftsministerium gesagt. Ähm, da weiß man aber noch nicht, ob da überhaupt was äh, schwierig äh, oder im Detail dann wirklich äh, dabei rumkommt. Ähm, das BMWK betont eben, klar, wir wollen eine Sicherheit äh, für den Standort haben, für die Mitarbeiter, ähm, für die Produktionskapazitäten. Das sagen auch die Gewerkschaften, die fordern das auch ein. Wie gesagt, das kann man sich dann alles überlegen und auch fordern. Letztendlich beantworten, was das dann nun wirklich bedeutet hat, kann man eigentlich erst in zehn Jahren und natürlich muss sich dann auch jeder, also man schimpft dann ja immer gerne auf die Politik, aber natürlich jeder, der sich eine Wärmepumpe einbaut und eine Solaranlage, kann auch immer die Frage beantworten, wen er unterstützt oder was ihm wichtig ist. Ist es wichtig, dass es günstig ist oder will er beispielsweise lokale europäische Wertschöpfung unterstützen? Also jeder ist auch selber dann eben verantwortlich dafür, in welche Richtung das geht. Ist nur der Preis entscheidend? Klar, Wärmepumpen müssen billiger werden oder will man eben auch irgendwie sehen, dass gewisse Dinge, dass man dann irgendwie vielleicht einen kürzeren Serviceweg hat oder so.
0: Und klar, wir sehen natürlich, dass Wärmepumpen heute irgendwie teilweise fast zum doppelten Preis, als noch vor zwei, drei Jahren verkauft werden. Ähm, da ist natürlich dringend nötig, dass sich in dem Markt was tut. Ähm, trotzdem ein Ausverkauf wünscht sich natürlich keiner und fürs Bund, für das Bundeswirtschaftsministerium und für Minister Habeck kommt diese Entscheidung natürlich schon auch irgendwie ein Stück weit zur Unzeit, weil ähm, ganz in kommunikativen Begleitumstände zum Gebäudeenergiegesetz waren schon relativ unglücklich. Ähm, jetzt kommt diese Geschichte dazu. Es wird ja ohnehin der Regierung vorgeworfen, dass sie den Ausverkauf der deutschen Wirtschaft in, in Gänze ähm, in die Wege leitet, ähm, auch durch die Energiepolitik, durch die Klimapolitik. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, es kommt jetzt aus dem Kreise der Opposition, kommt natürlich jetzt scharfe Kritik. Und das eben nicht nur im Punkt der, ähm, des Verkaufs von Fiesmann der Klimapolitik, sondern kommen wir mal von einem Familienunternehmen zum Familienbetrieb. Es gibt nämlich ähm, ähm, neue, neue Erkenntnisse und neue Vorwürfe gegen ähm, einen wesentlichen Vertreter aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass hier sehr viel ähm, ja, Familie irgendwie ähm, bei der Posten Postenvergabe irgendwie mitentscheidend ist und äh, man könnte reden von einer Greichenisierung ähm, des Bundeswirtschaftsministeriums und ähm, anstehender oder anhängender Institutionen und Behörden. Ähm, warum das Wort Greichenisierung, Gasten?
1: Ja, man könnte vielleicht auch sagen Haus of Greichen, <lacht> so ungefähr. Ähm ja, also vielleicht fangen wir mit dem an, was schon seit lange so immer wieder hin und her diskutiert wird. Also Patrick Reichen, der Energie-Staatssekretär, vorher Direktor der Agora Energiewende. Also er hatte eh immer stets sozusagen den Vorwurf, dass er sozusagen jetzt das umsetzt, gerade beim Thema Wärmepumpe, was er vorher da in der Denkfabrik, was dort ausgedacht wurde an Konzepten. Das kann man auch schon so sagen. Das ist ein Stück weit so. Das ist aber völlig wertfrei jetzt gemeint. Aber ähm, es gibt auch verschiedene Verwandtschaftsgrade. Also ähm, es gibt den äh, Staatssekretär Michael Kellner, der war vorher äh, Bundesgeschäftsführer der Grünen. Und ähm, der ist jetzt eben Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Und er ist äh, verheiratet mit ähm, der Schwester von Patrick Reichen. Ähm, das kann man als Zufall sehen, aber es ist eben so. Ist auf, also die beiden sind mit anderen Worten äh, verschwägert. Dann gibt es auch noch einen Bruder äh, von Patrick Greichen, der heißt Jakob Greichen, der ist wie seine Schwester Verena am Öko-Institut tätig, also ein Forschungsinstitut, was auch immer mal wieder äh, und jetzt auch aktuell wieder äh, Aufträge für Studien für die Bundesregierung äh, macht, beispielsweise zur Klimapolitik. Das ist sozusagen ein, äh, ein enger Verwandtschaftsgrad, ähm, der ist schon länger bekannt und hat immer wieder für Diskussionen gesorgt. Ähm, Jetzt, was sozusagen das einmal noch seit gestern Abend speziell ähm, noch aktueller gemacht hat, ist die Besetzung der Nachfolge von Andreas Kuhlmann an, bei der Deutschen Energieagentur. Da wurde nämlich ähm, vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass das Michael Schäfer werden wird. Ähm, der ist noch beim WWF. Vielleicht kleiner Funfact an, an der Seite äh, WWF, also ähm, die Klimaschutzorganisation. Da ist er Leiter Klimapolitik, Nachfolger von Regine Günther die wiederum mit Felix Mattes verheiratet ist, der auch am Öko-Institut arbeitet. Regine Günther arbeitet jetzt bei einer Stiftung für Klimaschutz, die unter anderem von Rainer Barke geleitet wird. Der ist Vorvorgänger -Vor von Patrick Greichen. Der war nämlich auch mal Staatssekretär und ist jetzt Wasserstoffbeauftragter für Namibia der Bundesregierung. Ist also dem Wirtschaftsministerium immer noch verbunden. Und Patrick Greichen folgte
0: ihm bei Agora Energiewende als Direktor.
1: Richtig. Kann man sich vielleicht zu Hause dann noch mal anhören und ein Schaubild malen, wie das alles verbunden ist. Jetzt kommt es eben, Michael Schäfer soll Nachfolger äh, von Andreas Kuhlmann an der Spitze der Dena werden. Eine Entscheidung, die so manchen überrascht hat. Ähm, denn so prominent hervorgetreten ist Michael Schäfer beim BWF jetzt eigentlich nicht, aber er soll den Posten, sollte den Posten bekommen, bis gestern Abend eine Mitteilung dann kam, seitens des Bundeswirtschaftsministeriums, dass eben dieses Verfahren zur Neubesetzung jetzt nochmal überprüft werden soll. Und zwar, weil Michael Schäfer der Trauzeuge von wem war? Patrick Reichen. Richtig. Und jetzt mein Lieblingssatz in dieser Pressemitteilung ähm, Dadurch könnte, da schreibt das Ministerium, Zitat, mithin kann der Anschein einer möglichen Befangenheit nicht vollständig ausgeschlossen werden. Weil es nämlich so war, es gab so ein geschuftes Verfahren, also ein Vorverfahren. Ähm, letztendlich hat der Aufsichtsrat das äh, beschlossen, aber in diesem Vorverfahren, was es gab, wo die Kandidaten dann gecheckt und dem Aufsichtsrat der DENA ähm, vorgelegt wurden, da war auch Patrick Reichen dran beteiligt. und Der musste dann, so steht es in dieser Pressemitteilung, eben Anfang der Woche dem Minister sagen, äh, das ist mal Trauzeuge gewesen. Äh, daraufhin hat dann äh, wiederum Stefan Denzel, der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und in dieser Funktion Aufsichtsratschef der DENA gesagt, so, das wird jetzt nochmal überprüft, das Verfahren. Ähm, das wird jetzt gemacht, Ausgang ist natürlich noch offen erstmal, aber man kann sich jetzt schwer vorstellen eigentlich, dass diese Personal Personalie hält, weil natürlich auch jeder, der in diesem Verfahren nicht zum Zuge gekommen ist, Klagen könnte und sagen, naja, das ist doch hier irgendwie Vetternwirtschaft. Ähm, also, selbst wenn das jetzt sozusagen man nicht nachweisen kann, dass Patrick Reichen da irgendwie durchregiert hat, was, äh, ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen plump wäre. Also der ist schon ein sehr, sehr starkes Geschmäckler an der ganzen Sache. Ja,
0: eigentlich ehrlich gesagt ein ziemliches Desaster. Michael Schäfer war auch langjähriger energiepolitischer Sprecher der, der Grünen in Berlin. Er hat natürlich also so so gesehen schon durchaus eine Expertise, die er mitbringt, dass dann ein ein Grünen Politiker in der Führung eines grünen Ministeriums dann auch mit entscheidenden oder einem entscheidenden Posten kriegt, ist jetzt auch nicht ganz überraschend, muss man auch sagen, Andreas Kuhlmann ist SPD-Mensch, ähm, wurde in Zeiten der Großen Koalition an die Spitze der dna gesetzt also das ist durchaus ein übliches Verfahren, aber hier du sagst, es, es entsteht schon irgendwie naja, durchaus ein Eindruck, dass er ein bisschen Vetternwirtschaft hier irgendwie mitgespielt hat. Und ähm, wenn Michael Schäfer jetzt nicht Chef der Diener werden würde oder werden könnte, wäre das natürlich auch fürs Bundeswirtschaftsministerium insgesamt ein totales Desaster.
1: Genau. Und äh, damit hört es ja auch nicht auf mit den Verstrickungen. Ähm, denn ähm, Robert Habeck, also der Wirtschaftsminister, ähm, äh, beziehungsweise dessen Frau und die Frau von Stefan Bürgner, der war mal niedersächsischer ähm, Umweltminister, der ist in der FDP, aber die beiden Frauen sind Schwestern, also Stefan Birkner äh, ist der Schwager von Robert Habeck und Stefan Bürgner soll nun äh, jetzt Chef der Autobahngesellschaft werden, das war eine Personal, die auch ein bisschen überraschend kam. Die wurde zwar vom Bundesverkehrsministerium so bestimmt, aber es kam auch relativ holter die und es gab viel Kritik daran, weil eigentlich man nicht so genau gesehen hat, was ihn, was jetzt Stefan Birkner dafür qualifiziert. Es sollte dann so durchgedrückt werden. Ähm, ja, schwierig. Also auch da entsteht dann natürlich immer der Ruch, selbst wenn das gar nicht so sein sollte, dass da irgendwas gemauschelt wird. Und gerade bei den Grünen, die sich gerne immer moralisch über andere erheben und sagen, ah, das ist alles Vetternwirtschaft, das ist roter Filz oder schwarzer Filz. Ähm, letztendlich sieht man da äh, bei aller Praxis, die auch andere Parteien machen, Posten mit Leuten zu besetzen, die sozusagen dem eigenen Regierungslager oder der eigenen Partei angehören, ist das jetzt einfach schon ein bisschen viel. Und wenn man sich jetzt. Ja.
0: Wobei, da würde ich tatsächlich vielleicht auch einschränken. Also diese Personale, Stefan Birkner, äh, momentan schwer vorstellbar, dass ähm, der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sich für einen FDP-Menschen einsetzt bei all den Streitereien und eigentlich, ja, Streitereien, das ist ja schon viel zu milde gesagt, die fetzen sich ja ohne Ende zwischen Grünen und FDP, ähm, schwer vorstellbar. Und du hast ja auch gesagt, die Personalie wurde durch das Bundesverkehrsministerium natürlich entsprechend auch entschieden. Aber auch ohne diese Personalie, ist da jetzt echt viel los und die rüttelt natürlich auch erstmal weiter an an den Aktivitäten des Bundeswirtschaftsministeriums und es stellt sich jetzt die Frage, was passiert denn jetzt, was passiert vielleicht auch mit der Personalie Patrick Greichen, ähm, denn eigentlich, wir sind gerade mittendrin jetzt nach einem Jahr der 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 Krisenbewältigung und Krisenverwaltung, viele Gesetze, die ausschließlich auf die, auf die Folgen des Ukraine-Kriegs gezielt haben, auf die Gaskrise. Eigentlich sollte jetzt der, der Motor der Energiewende wieder richtig anspringen. Und ich meine, das Gebäudeenergiegesetz ist ja ein Zeichen dafür. Es kommen viele weitere wichtige äh, Gesetze. Immerhin, diese Woche gab es scheinbar auch endlich einen Durchbruch beim Thema Industriestrompreis. Ähm, da ist jetzt die, die, die Frage: pff, Stottert der Motor jetzt gleich wieder, weil wir erstmal nur über Personalien reden statt über wichtige Entscheidungen.
1: Genau, also. Durchbruch äh, beim Industriestrompreis. Patrick Reichen hat bei einer Veranstaltung gesagt, also hier ist der Patrick Reichen, über den wir schon so viel gesprochen haben, dass de, das äh, Ministerium dann in der nächsten Woche ein neues Konzept, also so ein Überbrückungskonzept ähm, vorlegen will. Äh, und da gab es auch jetzt Vorschläge ganz aktuell aus Niedersachsen. Aber es ist jetzt nicht nur das. Es gibt die Klimaschutzverträge, die Wasserstoffstrategie kommt, dass also es soll ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz geben. Natürlich sind bei Energiewende noch nicht alle Sachen auf dem Weg. Also es muss so viel beschlossen werden, und das äh, mit einem so mit einem Staatssekretär, der eben das Thema vorantreiben soll, der jetzt so etwa, ich würde schon sagen, angeschossen ist, äh, auch wenn das immer ein schlechte, schlechtes Bild ist, aber der so in der Kritik steht, kann man sich schwer vorstellen, weil natürlich die beiden Koalitionspartner, insbesondere die FDP, das dem immer wieder vorhalten werden, weiß nicht, ob man dieser Konstellation wirklich so weitermachen kann, wenn man jetzt noch die restliche Legislaturperiode, und das ist ja schon noch ein bisschen sinnvoll nutzen will. Also ich kann es mir ehrlich gesagt Stand jetzt nicht vorstellen.
0: Ja, habe ich auch schon in der letzten Woche geschrieben, dass allein diese ganze Debatte um das Gebäudeenergiegesetz ähm, ja, für die Koalition extrem herausfordernd ist, ähm, weil sich immer wieder auch bei wichtigen energiepolitischen Themen eigentlich abzeichnet, dass es dass es eher Mehrheiten ähm, auf ja, fern von SPD und Grünen im Bundestag geben würde, also eher eine ähm, Koalition äh, Union, FDP plus X, ähm, bei, bei wesentlichen Fragen wie der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke oder eben nicht Laufzeitverlängerung. Jetzt auch beim Gebäudeenergiegesetz ähm, sind da äh, drei Fraktionen, ähm, Eher einer Meinung. Also pff, das wird echt noch eine schwierige Zeit und ich bin gespannt, ähm, wie weit die Regierung jetzt noch
1: kommt. Aber du hast dieses Jahr die ganze Woche oder nicht die ganze Woche, aber einen Teil der Woche von, von außerhalb von Berlins beobachtet, weil du nämlich unterwegs, unterwegs warst in München und dann auch in Wien, glaube ich, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, in Österreich kann ich gleich was zu erzählen. Und ja. dann, ja, sag doch mal, was waren denn deine Stationen auf der Reise und was hast du gelernt?
0: Ja, ich habe viel aufgenommen. Ich war ähm, bei der Jahrestagung der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Das ist eine Einrichtung der TU München, ähm, die aber sehr viele Partner in der Energiewirtschaft hat. Und da war ich zwar ja, einige hundert Kilometer weg von Berlin, aber die Berliner Themen haben da natürlich trotzdem stark reingespielt. Also das das Gebäudeenergiegesetz war natürlich auch bei dieser Tagung ein großes Thema. Es gab eine Podiumsdiskussion mit, mit Vertretern ähm, aus, von verschiedenen Energieunternehmen und ähm, da war dann jetzt auch die Frage: Was ist jetzt mit dem Wasserstoff eigentlich im Wärmemarkt? Die spielte da natürlich eine Rolle und ähm, also war Andreas Schnaus von Wattenfall Wärme in Berlin bei einer Diskussionsrunde dabei und Florian Bieberbach, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke München, also von zwei großen Energieunternehmen in Deutschland. Und die waren sich eigentlich beide ziemlich einig. Also der Wasserstoff in, in der Fläche, in der Wärme, also in der, in der Heizung im Prinzip, die irgendwo im Gebäude steht, da sehen sie das nicht so richtig. Sie haben beide betont, sie sprechen jetzt erstmal nur für ihre Märkte. Aber es waren schon sehr klare Aussagen. Ja, München setzt natürlich stark auf Geothermie, ähm, auf den Ausbau von Fernwärmenetzen. Ähm, auch in Berlin spielt das Thema Geothermie eine Rolle. Das hat äh, Andreas Schnaus auch noch mal betont. Also Sie sehen, ähm, Wasserstoff nicht in dem kleinteiligen ähm, Heizungsmarkt, aber dann doch irgendwo in der Wärme, nämlich über KWK. KWK, also dort im Prinzip ähm, Heizkraftwerke, die heute noch mit, mit Erdgas betrieben werden. Ähm, da, da gehen die Einschätzungen aus der Energiewirtschaft schon dahin, dass diese Anlagen künftig mit Wasserstoff betrieben werden, weil sie schlicht auch unverzichtbar sind, weil solche Anlagen decken gerade an sehr kalten Tagen im Winter eben die Spitzenlast ab. Ähm, da gibt es alternative Technologien, da sind wir wieder bei der Wärmepumpe, zum Beispiel die Großwärmepumpe, aber die setzt eben Strom ein. Und wenn wir also einen, einen Wärmemarkt haben, der sowieso größtenteils auf Wärmepumpen basiert, dann entsteht gerade im Winter in kalten Tagen ähm, natürlich ein enormer Strombedarf und da können ähm, wasserstoffbetriebene KWK-Anlagen für Entlastung sorgen an zwei Stellen, also einerseits im Stromnetz den Strombedarf an solchen Tagen einfach verringern. Der Winter ist ja ohnehin nicht bekannt, dass das irgendwie die absolut beste Zeit für erneuerbare Energien ist, ähm, die dann im Wesentlichen die Versorgung stemmen müssen und ähm, gleichzeitig können solche Anlagen eben dann die Spitze ähm, des Wärmebedarfs abdecken ähm, und ähm, ja deshalb gehen die Experten einfach davon aus, dass das eine sehr passende Technologie ist. Genau und
1: welche Chancen das dann wirklich haben wird, der Wasserstoff im Wärmemarkt wird sich eben jetzt auch dann in den kommenden Wochen im Bundestag zeigen, Thema GEG, da steht zwar die Option drin, das ist aber so gestaltet, so strikt, weil eben die die Netzbetreiber quasi schon ab kommendem Jahr dir garantieren müssen, ja, in zehn Jahren haben wir Wasserstoff im Netz. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Das wird auch keiner machen. Das heißt, wie welche Optionen und welche Möglichkeiten der Wasserstoff- im Wärmemarkt hat, klärt sich jetzt noch im Bundestag. Es gibt aber auch der SPD-Signale, die das dann doch noch, breiter gefächert haben wollen, also mehr Möglichkeiten, als da jetzt drinstehen. Bisher ist es ja eigentlich wirklich nur so ein Papier, äh, also eine Möglichkeit auf dem Papier, die nicht wahr werden soll, weil das Wirtschaftsministerium das nicht will. Da würde es aber noch Änderungen geben und dann gibt es eben auch Raum vielleicht dann für solche Lösungen.
0: Ja, und meine Reise ging dann weiter von München nach Österreich, nicht nach Wien, sondern nach St. Wolfgang, deutlich kleiner am Wolfgangsee, dafür aber sehr schön gelegen.
1: Das wissen wir, weil wer hat da immer Urlaub gemacht früher?
0: Ja, Helmut also ich muss auch sagen, den Wolfgangsee kannte ich eigentlich nur wegen Helmut Kohl. Ähm, den Österreichern war das gar nicht so geläufig, ähm, dass der Wolfgangsee bei uns sofort mit Helmut Kohl in Verbindung steht. Ähm, schönes schönes kleines Dorf, toll gelegen an, an Berghängen, ein großer schöner See und die Berge waren jetzt sogar verschneit, weil es ja tatsächlich in den letzten Tagen auch nochmal einigermaßen kalt war. Und es hat ja, wohl jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal noch mal geschneit. Also die Bergspitzen drumherum wir waren weiß, aber deshalb war ich nicht da. Allerdings auch nicht, weil dort eine Energietagung stattgefunden hat, sondern hatte die Gelegenheit, mal bei einer Branchen, branchenfremden Veranstaltung eine Moderation zu unternehmen, zu übernehmen. Dort hat das Cash Handelsforum stattgefunden. Das ist im Prinzip ja das, das Branchentreffen der österreichischen Lebensmittelindustrie und der Einzelhändler. Und ähm, da spielte auch das Thema Energie ja, eine wesentliche Rolle. Und ähm, das war schon auch nochmal ja, sehr interessant und auch eindrücklich, äh, mit den Vertretern der Lebensmittelindustrie auch nochmal über die Energiekrise zu sprechen. Ähm, weil das hängt noch nach, das muss man ganz klar sagen. Also ich habe eine Podiumsdiskussion dort moderiert mit Vertretern von M-Preis, das ist ein großer Lebensmitteleinzelhändler in Österreich, mit einem Vertreter der Spargruppe ähm, und mit dem größten österreichischen Brauunternehmen, der Brauunion. Ähm, welche Marken kennt man hier? Gösser ist, glaube ich, relativ bekannt hierzulande. Also Und die haben doch auch alle nochmal gesagt, diese ganze Krise hat auch den Lebensmittelhandel extrem getroffen. Ich meine, wir haben das selber gesehen, dass die Preise im Lebensmittelhandel auch nach oben gegangen sind, aber die Energiekosten sind bei den Unternehmen massiv gestiegen. Das hat jetzt auch nochmal für, ja, für ein Turbo gesorgt. Also, ähm, ja, die Brauunion als größte österreichische Brauerei, die hat sich ohnehin schon ein ambitioniertes Klimaschutzziel gesetzt, aber die haben jetzt auch das letzte Jahr genutzt, um einfach nochmal zu gucken, wo können wir noch mehr machen. Die nutzen zum Beispiel die Gärreste, äh, von der Bierproduktion dann zur Biogasherstellung. Dann M-Preis ist ein Unternehmen, die haben die Planungen liefen schon länger, aber die haben jetzt gerade aktuell einen eigenen Elektrolyseur in Betrieb genommen, mit dem sie künftig eine Wasserstoffflotte an Lkw betreiben wollen. Und der Vertreter der Spargruppe, der, der großen, ja, im Prinzip in Österreich gibt es auch große Spar-Shopping Center. Der hat mal aufgezeigt, Zeigt, wie viel Energieeffizienzpotenziale sein Unternehmen jetzt doch auch noch heben konnte in der letzten Zeit. Weil einfach die hohen Energiepreise nochmal dafür gesorgt haben, dass man, ja, dass die Unternehmen wirklich auch sich nochmal die, die, die letzte Ecke irgendwie angucken, um da nochmal ähm, auszufegen. Und ich glaube, was er beschrieben hat, ähm, und tatsächlich waren dann doch relativ viele Ecken, weil sie ähm, Energieeinsparungen im Umfang von 40, 50 Prozent in einzelnen Läden dann noch ähm, realisieren konnten. Also schon erstaunlich. Es waren auch Vertreter der österreichischen Energiewirtschaft ähm, mit auf dem Podium: ähm, Leonard Schitter. Das ist jetzt seit Jahresbeginn ähm, der Chef ähm, der Energie AG in Oberösterreich, Landesenergieversorger, war früher lange bei der Salzburg AG ähm, und war Präsident von Österreichs Energie, im Prinzip dem österreichischen BDW. Jetzt ist er dort noch Vizepräsident. Ähm, ihn habe ich auch gefragt, ähm, wie sieht's aus, wie kommt Österreich durch den Winter? Ich meine, Da sind die Stimmen natürlich ähnlich wie bei uns, dass man den ersten Winter jetzt sehr gut überstanden hat. Zumindest was den Punkt der Versorgungssicherheit angeht. Aber ähm, dass der nächste Winter natürlich eine Herausforderung bleibt, weil wir haben davon profitiert, dass der Winter mild war. Und jetzt gucken wir voraus und gucken, was passiert im nächsten Winter. Und man muss auch sagen, Österreich ist im Vergleich zu Deutschland weiterhin noch sehr abhängig von russischen Gaslieferungen, die über die Ukraine-Route kommen. Davon kommt in Deutschland mittlerweile im Prinzip nichts mehr an. Ähm, Einschränkungen solange gas ähm, solange österreich kein erdgas nach nach deutschland liefert weil dann kommen eben die russischen moleküle mit nach deutschland aber in Österreich ist ähm, die, die, die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen über den Winter wieder richtig kräftig angestiegen auf, ähm, auf 70 Prozent zeitweise und ähm, klar, da besteht natürlich weiterhin eine große Gefahr, wenn das Erdgas über die Ukraine-Route nicht mehr Richtung Westen fließen sollte, hat
1: Österreich natürlich ein Problem. Genau, es gehört zu den... Absurden Situationen, dass seit einem Jahr dieser schreckliche Krieg tobt und unser Nachbar immer noch von dem Aggressor Gas bekommt und dass das Gas sozusagen von beiden Kriegsparteien irgendwie geduldet, da auch noch normaler Handel betrieben wird, ist doch äh, mutet etwas seltsam an, wenn man sich immer täglich dieses dieses das da alles anguckt. Aber ähm, ja, das ist noch Realität. Ähm, ja, war eine spannende Woche auf jeden Fall mit vielen und jetzt auch hier im Podcast ganz unterschiedlichen Themen. Ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten was mitnehmen und wir hören uns dann ja auch schon bald wieder.
0: Alles klar. Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende
1: liefern wir auf www.energate-messenger.de